0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好！现在是十月四号的晚上凌晨四点零三分。然后，因为我是刚刚看完这个英超的比赛，所以啊还没有睡啊。然后我正好给大家录一期啊这周的节目啊。今天这期节目是我们的第一百二十期节目啊。分享的主题是今天我和我父亲。两个人探店西安小东门古玩城的这个故事，我先介绍一下，就是我和我父亲两个人，其实，呃，都算嗯古玩爱好者吧。啊，在我很小的时候，我父亲就经常带我在西安的八仙古玩城啊，当时那边还有一些，呃。因为我当时我奶奶家在八仙，所以我经常在八仙古玩城转，呃，这个所以这个小东门古玩城其实是我第一次今天第一次去逛，因为我，呃，其实，嗯，因为我从初中、高中都一开始都是努力学习啊，然后大学之后去了上海四年，然后又去了深圳工作，基本上西安的古玩城我只去过雁塔北和这个。八仙庵啊，昨天刚去的这个大唐西市的这个古玩城啊，今天我和我父亲就去了这个小东门古玩城啊。呃，介绍一下小东门古玩城吧啊，就是嗯，小东门古玩城是在这个小东门里啊，其实基本上是。很靠近这个钟楼附近了啊，应该算这个西安的这个城中的这个核心地带了，啊、呃，基本就是在这个城墙根儿里面啊。然后，嗯，我也是听中午吃饭的时候听我大伯给我讲说这个小东门古玩城啊不错，我才嗯突发奇想说，那正好吃完之后和我父亲去一块儿逛一逛，嗯，然后这个。小东古玩城原来是在很多年前，应该是一九七零年开始就一直是西安的这个旧货市场，啊，当时，呃，就是通过旧货市场慢慢慢慢慢慢变成了这个，形成了这个古玩城。呃，那我们开始讲这个下午探店的实录啊。首先就是我和我父亲打的去了这个小东门古玩城的时候，发现它是一个。嗯，很古老的这种第一楼层楼房的建筑啊，包括了负一层和楼上的一层和二层，总共就是这么个三层。然后我当然就去那儿都没找到门因为这个它没有那种正式的那种门啊，只有一个呃很小的一个门上面写的是这个。小东门古玩城啊、呃，红色文化地摊月啊，这这么一个标题。我顺着这个标题才看到那原来是有个通道的，啊、呃，于是我就和我爸走了进去。走了进去之后就，就先去，就看到其实这个，呃，小东门古玩城比昨天我去的那个大唐西市古玩城，客观的说实话，给我第一感觉就是，呃。呃，又小又旧吧？啊，确实这是么一个情况。因为相对于新建的这个大唐西市古玩城，这个小东古玩城，基本上就属于那种像那种北京的胡同的感觉，对。然后里面那些店都是很紧密的那种铺面，然后基本上在这个走道上也摆满了各种各样的这种食槽啊。旧油灯啊，然后旧家具这样东西，所以是嗯，很有一些老味儿的这种的一个老老式的这种古玩城。然后我讲几个我去的店里面的感受吧，跟大家讲讲啊。首先，我其实本来这次从深圳回西安，我想的是说在西安还能捡点啥漏的，因为其实，因为我想的是西安不是物价便宜嘛，比深圳，所以应该。是不是还能捡点漏？结果从昨天到今天，我被这个西安这个国安城，呃，连番打击啊，连番打击。我简单讲一下吧。我先去了一个，嗯、呃，小店。小店的这个店主是一个六十岁的大爷，然后旁边是他的老伴儿，也挺大年纪了，看起来，嗯，年龄都不小。然后密密麻麻垒了很多瓷器嘛，然后我就走进去看，唯一看到的一个，在这个柜子最里面是一个康熙的周罐应该是碎粘的。我说：“那个师傅，你帮我把这个拿出来。”结果师傅直接跟我说：“说小伙子眼力不错呀，能看出是康熙的东西，吃不了啥亏。”他说：“那我就不拿了，我直接跟你说价，能能出这个价，我就给你拿。”我说那行了，您出价。他说一万五，啊，我内心是崩溃的，因为其实我们大概知道，这种康熙的周冠啊，虽然画法是这种，嗯，应该说叫做牛毛皴法的这种的康熙的早期的画法，然后这种周冠全品也就是在人民币四万左右，碎占之后，我觉得价格在七千左右是合适的，六七千吧。他最后一开口就是一万五。我说：“那你就不用拿了。”我说：“我也不看了啊。”然后他还逗我，他说：“哎呀，上周我卖一康熙笔筒，打了十三个橘子，还卖了八万五千块钱。”我说：“卖的好啊！”我说：“大爷，您卖的好。”然后我就和我爸出去了啊。大家可以看到这个对话没？就是其实我觉得这个西安古玩城里面没漏，没漏。然后我也没想到他们能开出这么高的价格，比我自己在网上卖的贵的多。所以我也很吃惊，然后就继续往前走吧。其实基本上我看到这个小东门古玩城里面的这个真品率还是挺高的、啊、卖的都基本上是一些老货啊。但是我说这个老货的意思就是说都精品不多，基本上我在这里面是没看到一件正经官窑的啊。然后大量的都是那种老的那种鲤鱼盘子呀、供盘啊。然后鸟食罐儿 啊， 缠枝莲的各种胆瓶 啊， 双喜罐子 啊， 这些东 西， 所以激发不了我买东西的欲望。我基本上看的时 候， 主要给我爸在这教 学， 分别指出一些东 西， 让我爸来判断真假 啊， 考我 爸， 对 啊， 锻炼我爸的眼力。然后走到中间这块的时 候， 我进入了第二家我觉得还不错的 店， 我讲一 下， 就是其实这这今天我进这个小东馆城。我只张了三次手啊，其他基本上我都只眼睛过一遍，就是没有什么东西值得我真拿起来去看的。这是我第二次张手啊，店里面是一个女的，这个女士啊，背了一个 LV 的包，我看坐那玩游戏呢。我心里想说，哎，这一看女的当老板应该价格不高吧。然后我就单纯了，我看了一眼之后，看到他这个二层这个柜底里面有一个乾隆仿石纹釉的这种盘子，这种盘子挺常见的，然后基本上还都会提一些文字。然后我说：“哎，姐，你把这个拿出来。”然后姐说：“哎，这东西有冲啊，你可要自己看仔细了。”我现在想：“哎，这有戏啊，因为他说有冲，是不是会便宜给我卖给我？”<咳>结果。我拿到这个盘子一看，二十二公分，很开门。然后是乾隆的这个“大清乾隆年制”六字的楷书款简体款。然后正面是诗文右的这种盘子，题的诗文是四字“春夏秋冬”四句诗。然后背后还有红珠连绵的纹饰，很开门。这种盘子其实我自己如果好好卖，能卖到六千多块钱。我就问了，我说姐，这东西值多少？卖我多少钱？他说一万三，我说太贵了，我买不了。他说你能出多少钱？我说一万以下能谈吗？他说没法谈。我说那行，您拿好，我走了。就是我突然发现，原来他妈这些西安这些在这么一个破落巷子里的这个馆店卖价格都比我卖的高，这极大的打击了我作为闲鱼第一卖家的这种自信心。我说难道我还问我爸？我说难道我卖的太便宜了没有？然后，我爸说：“嗯，你可能卖的就是太便宜了，因为确实，因为客观的说，我在这逛了西安逛了两天了，我没有觉得就一家店比我的店的比我自己开的店的档次高，因为我起码可以很轻松拿出有五六件官窑，对吧？拿拿出十几件精品，一个他们这里面没有一个店做到我这样的水平，所以我。”很吃惊，他们竟然卖的价格比我还贵一倍，我都是我已经懵逼了。然后继续的往下走，往下走就是到了一个看，嗯，也是一层吧。然后看就就是我第三次张手，第三次张手，我到了一个店里面，店里面也是个女的店主。然后我看她在这写写画画干啥呢？我一看在这玩自己玩数独。我说：“姐，你挺好，你在这玩书读。”他说：“哎呀，没什么客户，您随便看。”我说：“那行。”然后我就看到他那个中间的柜子里面有买摆了一只碗，那摆那碗也是打了十几个锔丁，但是一看是很开门的，顺治月初梅这种的纹饰的碗。然后我翻开底拿出来一看，写的是玉的“玉堂加器”四字，地块很开门，顺治的月初梅。我说：“姐，这碗多少钱？”因为是打了十四个锔丁嘛。我觉得应该也不会太贵吧。他说：“哎呀，给您便宜。”我说：“多少？”四万五。我蒙了，因为这种月出没的大碗，顺治的大碗，我自己真的店里面卖，全品也就卖两三万块钱吧。他这个一碎粘的，是四个锯丁的，卖四万五，我很蒙。他说：“哎呀，这都是原来从老藏家那拿的，所以卖的贵，来的贵。”我说那行吧，他说那您继续拿，我就去看看其他店。从这个店里出来之后，我其实就不想逛了。为啥？因为我觉得我被这个西安小动物古玩城打击了，这价格卖的比我价格高出两三倍，我完全买不了。我爸说：“看你眼力虽然好吧，但是你买不了，你捡不了漏。”我说：“是、啊，我说你这儿不管真假假吧，那么价格太贵，你买啥都是亏的，对吧？”然后我们俩就去了二楼，二楼这儿基本上看了看，嗯，竟然是一片荒漠、啊、怎么说呢？就是我一楼其实其实是满满当都是铺面的，二楼一上去之后发现所有铺面都是空的，感觉是、嗯、因为很长时间没有人做生意，所以二楼的都已经荒废了。然后有一股那种沉沉的那种阴森的感觉，把我吓得。我说：“爸，那咱下楼吧。”他说：“这儿没有人。”然后这时候，旁边突然出现了一个老哥。他说：“我这边还有东西可以看呢。”我才发现，原来在这个二楼空空荡荡的二层里面，竟然还开了一家卖这种卖这种。红色文化的店里面都是这种毛主席标语啊、毛主席像章、毛主席语录这些东西，但这东西都不是我的范围之内，所以我就赶紧下楼了。下楼之后，我和我爸说：“那就走呗，准备。”然后我爸说：“哎，那不是还有个负一层咱没看呢？”我说：“那行吧，那就去负一层看一看。”结果一到负一层，把我吓一跳，因为,为什么呢？因为负一层，哇，那阴气很重。嗯，真的很重，因为我这个人天生还比较敏感，一到这个坟，我感觉这个阴气袭来，哇，感觉这个怎么这么阴呢？阴森恐怖的。然后我就和我爸往里面里面走，走的时候才发现，原来这里面放了大量的这种，嗯，我觉得有可能是出土的，有可能是元老的，就那种木门、木板凳、木桌子、木柜子、木,子木椅子，啊，很多很多这种。当时这种老的这种木家具啊，确实阴森恐怖。然后这个空气中弥漫了一种那种潮湿腐朽的味道，我内心极度的不舒服。但是因为其实都来都来了嘛，想着说那就继续转，那就转。转的时候我们就，呃，看到很多人在打麻将啊，很他们这负一楼可能大家没什么客户，打麻将的特别多。然后他们也没管我们，我们就继续往前走，走走走。然后我就看到了几件东西吧，我给大家讲一下。先去了一个店店里面呢是一个一个一个一个一个应该是母女两个人、父女两个人开的店。然后我看到他那个中间摆了一个筐子，筐子里面放了一只豆青又又里红的这个青花釉里红的笔筒，应该是乾隆的。我打眼看了看，应该是口沿是三素磕皮一冲的。我说多少钱？他说我帮你拿出来给你看。我说不，我说说直接说多少钱就行了。他说三万。我说那行，我就不拿了，因为我心里想的是还是太贵。那个笔海其实价格相对于楼上的一楼价格还是比较客观的啊。这种大的青花釉里红桃形三足笔海全品确实能卖到三四万块钱。嗯，他这个三块钱的要价不算特别离谱。然后他说：“哎呀，然后他那个女孩跟我说，说，哎，你眼力还真的不错。说昨天来了一个客户，也是要看这笔筒。我心里想，这么明显，当然能看得出来是好东西喽。然后继续往前走，然后就开始碰到了我今天在这个那个小东门古玩城里面最有意思的一个经历。我和我爸进去了一个。”一个神秘的，一个就是很狭窄的一个店里，然后在店里面呢，这个人呢背对着我们，还把我吓一跳。我说：“大哥，怎么进来人背对着我呢？”我看他手下一直在下面在这忽悠什么。我说：“你在干嘛？”我看那大哥突然缓缓的转回头，给我说：“我在洗瓷器。”我一闻，嗯，果然是用八四消毒液在洗这种老的瓷器。那些老瓷器应该就是刚从土里面一线土里面挖出来的那种瓷 器， 然后他看暗的看着 我， 他就说了一句 说， 嗯， 那您是仙人儿还是旅游 的？ 我马上用陕西话回了一句说我是陕西的啊。他说 哦， 那那你是陕 西， 那就他先探了探你的底子。然后我就说第二句话，我说：“哎呀，我只是随便凑凑，我只是随便看看。”他说：“那你就随便看吧。”然后他看我看挺仔细，他就说：“兄弟喜欢玩什么？”我说：“我主要玩的是明清瓷器。”他说：“一线出土的耀州窑能玩不？”我说我玩不了，因为他是意思就是说他有这种出土的这种高古的瓷嘛，应该从陕陕北什么地方挖的这种，或者蓝田这种挖的这种高古的宋代的瓷器，嗯，耀州窑或者磁州窑。我说我玩不了，因为我确实不太懂这种高古瓷器，而且我也不想接触这种来源不可靠的东西。他说那你玩啥？我说我、那个、玩主要是青花，玩官窑，就是玩青花玩官窑。他说：“元青花能玩不？元青花能不能玩？”把我听得一惊。我说：“玩不了。<笑>”赶紧拉着我爸从这个店里出来，因为我觉得这个店阴不拉几的。然后这个店主又先先给我要这种非法边缘摩擦的这种边缘试探的这种话题，把我吓得一愣二愣的。<笑>呃，然后这就，嗯，贺我爸又在楼下逛了逛，基本上就是那种阴森恐怖的家具和木头啊。然后我待的不舒服，我就说：“爸，那咱走吧。”呃，于是就，嗯，我俩就回了这个一楼。然后旁边那个，他们在一楼这半边还有很多地摊地摊上我又转了转，然后发现没有啥特别好的东西。最终，我和我爸就在旁边的一家那个王奎肉夹馍的店里面吃了一点凉皮和肉夹馍和醪糟，结束了今天的探店之旅。好吧，物件开门不解释，纯天堂藏词。